0: Et kvart år er gået siden Superligaen sidst rullede. I mellemtiden har vi fået en ny regering, vi har vundet VM i håndbold godt nok, og priserne på energi er steget helt vildt og faldet igen. Men nu er ventetiden endelig over. Vores allesammens Superliga er langt om længe tilbage på skærmen. OB og AGF sparkede ballet i gang allerede fredag aften, hvor de vige havde mest medvind af de to hold. FC København vandt ufortjent 3-0 over et velspændte Silkeborg-hold, mens Brøndby viste vindermentalitet, da de vendte nederlag til sejr mod Horsens. Og så smed Superligaens førerhold FC Nordsjælland på en mod Lyngby i det nordsjællandske derby. Sikke en runde at lægge ud med. Kasper Damgaard Christensen er producer til rettelægger, redaktør på programmet, og så var han af ugrænsagelige årsager på Lyngby-stadion i går. Mit navn er Sebastian Pibels, jeg er jeres vært, og I lytter lige nu til Fodbold FM. Men jeg er her ikke alene i dag. I dag har vi faktisk besøg af hele tre gæster. Og den første, jeg skal byde velkommen til, jamen han er, jamen, han ikke ved at være. Han er fast inventar her i studiet efterhånden. Velkommen til dig, kommunikations- og brandingdirektør i Arbejdernes Landspark, Peter Frohland. Tak skal du have. Hvordan har vi det i dag, oven på sådan en ganske
1: udmærket weekend for din hold? Helt og aldeles fremragende, det må jeg sige. En stor sejr til Brøndby og et super fortjent point til Forest mod City. Som jo stort set ikke har nogen chancer, som jeg husker, eller som jeg måske har valgt at huske. Det. Så, så det, kan ikke, det kan simpelthen ikke være meget bedre. Hvor
0: øh, peger pilen hen? For, nu skal vi snakke en masse Brøndby i dagens program, så den er lige lade, lidt hænge. Men efter Nottingham Forest, altså det
1: er et hold, der er lidt svært at blive klog på, i og med, at de hele tiden henter et helt nyt hold, hver gang der er og... Det er jo det, det er jo det. nej jeg tror, det begynder at ligne, at, at de har en chance for at overleve, og det, det er jo mere, end man havde, man havde håbet, da de, da de kom op, ikke? Og når man så så at de var oppe på, hvad er de nu, 30 signing så tænker man også, at det bliver måske lidt svært at få et hold banket sammen men Jeg synes egentlig, at de bliver spillet ud af banen af City, det er ikke den kamp, men altså nogle af de andre, her på det seneste, der har de faktisk set sådan relativt okay ud. Så jeg tror, de har en chance for at overleve, og det det ville være stort. Velkommen til dig, eller Roland. Uh, en, en anden uh, gæst i dagens uh, panel, som vi
0: skal byde hjerteligt velkommen til, det er uh, Martin Kring, som er sportsjournalist hos uh, Sport Live. Og så er du også, uh, apropos det her med at være fan af et hold, som køber utrolig mange spillere. Er du Chelsea-sympatisør? Eller fan, om man vil. Uh, hvordan ser du på, uh, på det her, den her måde, som Chelsea har grebet uh, vinterens transfervindue an på?
2: Hey, øh, det synes jeg har været fremragende, fordi øh, de her nye ejere, som, øh, som har taget over og kommet ind, har jo ikke sådan rigtig vist Øh, strategien før øh, det her januar transfervindue, hvor man så er gået all in, kan man sige, og det skal vi høre meget for som, som Chelsea-fans, øh, der er blevet brugt nogle penge. Men det synes jeg egentlig er fint, og det synes jeg understreger den øh, ja, som jeg siger, den strategi, som, som Chelsea øh, kommer til at have nu. Den her nye æra som er gået i gang. Det bliver unge spillere, det bliver... Øh, ja, unge spillere kombineret med lidt ældre spillere, som, som har fået forlænget deres kontrakter, og det, det ser rigtig spændende ud. Men problemet, det er manageren, og han, øh, han tager afsted. stadig.
0: Ja, øh, fordi at, jeg mener, sidst du var inden, hvor vi snakkede Premier League, der var du meget på, at man ikke skulle fyre øh, Graham Potter. Har du ændret okay. holdning for forhold Hvad var
2: Eller, øh, når no, Potter? Ja, det var Potter. Ja, okay. Ja, Så er langt sådan altså, siden, det heller ikke du har Ja, ah, okay. Øh, jamen, der er jo nok, der er nok skiftet lidt øh, holdning til det, altså fordi øh, nu har han fået lidt mere tid, og han har fået de her nye spillere at arbejde med, og jeg synes, vi mangler at se noget, noget progression i, i, det, han, i det, han laver. Og så en et fejlkast, altså når det kommer til, til den kultur og den DNA, der er i klubben, så passer han ikke ind. Han kan ikke finde løsningerne lige nu, og det er, ja Chelsea har vundet en kamp i 2023. Det er et horribelt ringe. Så han, øh, han er dead man walking, hvis du spørger mig. Men øh, at, at, nu,
0: nu, du sagde også her i programmet, at du synes, det var en, en rigtig fed taktik, det her Chelsea. At de havde ligesom købt masse spillere, unge spillere ind nu og sådan. Men øh, kan du ikke være lidt nervøs for, at hvis man så hiver en ny træner, er det så de, så, er det så de spillere, han gerne vil have?
2: Jamen, jeg tror ikke, man kommer til at hive en ny træner ind. Altså, det, det potter, han er ansat til, det er at gøre Chelsea til en magtfaktor på den lange bane. Altså, bestyrelsen, ejerne bakker ham op fuldstændig. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror ikke, han bliver fyret. Øh, der er jo også flere af de folk, der er rundt omkring i organisationen, som er øh, altså, bundet op omkring potter og har en fortid sammen med ham. Så, så jeg tror ikke, der ligger en fyring og, og venter lige nu og her. Men som fane, det er jo, altså, det er jo frustrerende at se altså, de ting, der foregår. Øh, man ikke kan score mål og så videre. Øh, og det er, altså... Det, det, er, det er bare hårdt at kigge på. Velkommen til dig, Martin Kring.
0: Og så skal vi også sige velkommen tilbage til en af de flotteste gæster, vi har øh, som en del af vores fodbold-FM-panel. Det er nemlig dig, Jon Pag, vært på TV2 Sport. Velkommen til. Mange tak. Øh, jamen, vi havde dig jo med nogle gange under programmet, da du dækkede VM i Katar på TV2. Hvordan ser du ligesom tilbage på de
3: uger dernede? Øh, jeg skulle lige til at sige, at jeg har PTSD, men det har jeg ikke. <laughs> okay. Men det, 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 det er jo... Både på grund af Danmarks indsats til VM, det er måske faktisk allermest det, der giver mig PTSD, fordi det var godt nok en speciel oplevelse. Særligt den sidste kamp imod Australien, hvor jeg sidder på det her stadion, og fra første minut kunne man nærmest se, at der var et eller andet ravne galt med det her danske landshold til en kamp, hvor vi bare skulle ud og vinde over Australien. Kombineret med, at stadion var halvfyldt, der var måske 200 danske tilskuere på plads, så der var helt død stemning. Det var meget mærkeligt, at man kunne høre spillerne nede på banen også, selvom jeg sad langt op. Så det var specielt, synes jeg at se i Danmark. Jeg synes egentlig også, der har været lidt specielt efterbehandling fra DBU's side, for nu hørte vi her for nyligt, at nu havde de fået talt tingene igennem, og nu var de blevet enige om, at Kasper Julemand skulle fortsætte som landstræner, uden rigtig at komme nærmere ind på, hvad det var, der var gået galt sportsligt nede i Qatar. Ja,
0: Det er også en mærkelig udmelding at komme med, at Kasper Juhmann fortsætter sin kontrakt. Altså, du...
3: Jo, det er da en, det er en speciel situation at skulle melde ud, at en siddende landstræner har tænkt sig at fortsætte i den kontrakt, han, han har. Men, men det må de jo have følt var nødvendigt, og det var der også flere, der argumenterede for, at det var. Men måske skulle man have gjort det med det samme. Og så kan man selvfølgelig også godt argumentere for, at det er fint nok lige at trække vejret, at få talt sammen. Jeg tror noget af det, de har brugt tiden på uden at vide det. Det er at finde ud af, om opbakningen er til stede i, i truppen til, til, til Kasper Julemand, og det må man så have vurderet, den er. Godt, jamen æ, velkommen tilbage til dig, Jon Page, i studiet her hos
0: Fodbold FM. Lad os bare kaste os ud i det med det samme. Ø, skulderklap og takling, og lad os starte over dig, Martin. Hvad har du taget med til os af skulderklap i dag?
2: Det, det har jeg... Nej. De, jeg kunne ikke se så nervøs ud, det er da... Kasper, der jeg kommer ind i studiet, Skud nærmest skudderklap til vores gode club David Aspelicueta, uh, som... Får et øh, saxespark i hovedet og bliver knockoutet. Og det så faktisk rimelig øh, krumt ud øh, til at starte med var, var øh, fra bevidsthed i, i nogle sekunder, som jeg lige har forstået det. Øh, og han, er bare, han fortjener et skulderklart, fordi han har gjort så meget for, for den klub. Øh, og særligt i en tid her de senere år, hvor det har været lidt svært både på og uden for banen. Der har han virkelig været en, øh, en, en, en stor karakter og viser, som den øh, anfører han er. Øh, Forgangspillet for, for mange af de, de unge og nye spillere også, så dejligt at se. Han er okay Han er på hospitalet og kommer sig der. Øh, det var virkelig... Ah, det var hårdt var at sidde kigge på øh, vores klubkaption. Det har sagt. Jo, skulderklubkaption. Jeg vil øh,
3: gerne give et skulderklap til øh, Marcus Rashford. Ej, det er ja. jeg glad for. Ja, det, t- <laughs> <laughs> det er ligesom mig æbent med. Vi er flink mod en anden <laughs> eksterpast, men det går begge veje. Jo, oh, selvfølgelig. Uh, nej, men jeg synes, det er imponerende at se en uh, ung spiller, som kom frem i så tidlig en alder og blev så hyped. Vi kan jo alle sammen huske, at han fik den her debut over i Herning mod uh, FC Midtjylland, og som så i en lang periode... Uh, Daler i niveau selvfølgelig, og jo næsten bliver meldt ud. Jeg tror, der var mange, der var i tvivl om, at han skulle fortsætte i Manchester United. Havde han ikke været deres eget talent, så var han nok også blevet skibet af sted. Og mentalt at kunne rejse for det, også med alt det, der foregår rundt om Marcus Rashford uden for banen, fordi han er blevet kritiseret for at involvere sig samfundsmæssigt i det engelske samfund også og at det skulle være en del af forklaringen på, at han ikke øh, leverer ind på banen, så rejser sig på den måde, han har nu, og måske, eller øh, måske jo, han er, han er nok den, den skarpeste angriber i, i verden i øjeblikket. Det synes jeg er vanvittigt imponerende. Ja, og hvis vi lige må
0: knytte til det, altså også det her med, at de ting, som man gør ude for banen, er jo også nogle ting, som er ligesom værd at give et, et skulderklap for, os, hele den her øh, hvad skal man sige, målfejring, ting, han har nu med at sætte fokus på
3: mental sundhed for, for mænd og fodboldspillere og ja, generelt, som man også bare ser så. Det, det, det er da dybt imponerende, det tror jeg ikke, der er nogen, der... Ja, det er der nok nogen, der er uenige i, fordi det var der jo nogen, der kritiserede ham for, at han havde sit fokus frem for på fodboldbanen, men der så god ud og beviser, at, at man faktisk godt kan have et fokus begge steder og rejser, fordi der er mange, der er faldet på at lande i den grav, han var i. Så kæmpe skulle til ham. Ja, tak.
1: Peter volden. Jamen, altså, i, øh, i den sammenhæng, så bliver mit øh, skulderklap nok en anelse fæsent. Øh, hvad, det, det må jeg være ærlig at sige. Så vent til min taklæng. <laughs> men øh, jeg ville egentlig give det til, øh, til mass Rorslev fra Brentford, som fik øh, forlænget sin kontrakt i øh, sidste uge okay. med halvt år. Jeg synes, når man tænker lidt over, at... Øh, det er selvfølgelig en ung spiller, men når man tænker lidt over, at FC København kunne ikke bruge ham sådan rigtigt, så rører han til vendsyssel, hvor han heller ikke rigtig kunne bruge, så kommer han til Brentford B. Øh, og jeg er der i en periode, og øh, nu spiller han... Øh, Ja, han spiller ikke fast, for han fik 0 minutter i weekenden, men han spiller ret tit på et hold, som er relativt godt placeret, og så tror jeg, det var egentlig en måske en ret jysk måde at sige det på, det var ret godt placeret øh, Premier League-hold, og, og har nogle gode starter der, og har lige fået forlænget med, med 3,5 år. Det er en, en ret fed karrierevej, og personligt så er jeg ret vild med de der historier, der engang gang imellem kommer op, hvor er vejene til et eller andet stort eller større. Det er ligesom ikke den der, man kender, den klassiske, og det, og det må man sige. Han, øh, han må have, jeg kender mig overhovedet ikke, eller kender ikke til, til hans historie andet end det, man kan læse, men, men han må virkelig have leveret øh, hårdt hver dag for at komme der til, hvor han er, og stor respekt for 3,5 år mere i Premier League. Det er klasse. Ja, tak. Og til det mindre sjove,
2: Martin, taklen. Ja, nu kan jeg lige læse, at den gode pioner Sisto var udladt af truppen igen til aftenens kamp imod Viborg. Og jeg kommer fra Herning, hvor Pio Sisto også er født og opvokset omkring Herning i hvert fald, og har ligesom kunne følge hans udvikling fra før han blev en spiller, før han blev en kendt profil herhjemme, og det er jo bare så trist, altså hvad der foregår med, med ham og med FC at de ikke kan finde en eller anden løsning på det her problem, som jo tydeligvis er, og hvor ligger problemet, det ved vi ikke. Sidst, du har fået sine chancer i hvert fald, jeg synes, jeg synes det er for... Altså, det, det er så ævligt at vi har et så stort talent, der går til spil her med, med Pion sidstår som simpelthen ikke bliver forløst i FC som han var hentet hjem til, skulle skulle blive en stor profil for... Og der er nogle transfervinduer, der vil stadig åbne, men man skal simpelthen have fundet en, øh, en løsning på det, og det er, det er bare trist.
3: Ja, tak. Jo. Jamen der skal vi også til Superligaen, og jeg ved ikke helt om den her takling er til Mikkel Beckmann eller hele situationen omkring uh, Nakaloo, der bliver... Ej, Beckmann, kom nu. Ja. Den... To fodse knæhøjde. Den bliver til uh, en takling til den gode Mikkel Beckmann, men det er jo i virkeligheden sådan en, uh, en kapelkade af, af, af taklinger i den situation, hvor Nakaloo han bliver udvist i kampen mod Lyngby for FC i Nordsjælland. Fordi selvfølgelig skal han jo ikke lave uh, sådan en takling, som jo ikke skulle være gået meget mere galt for os. Og kunne... Lige for at situation, situationen, så jeg ved ja. ikke har set det, så er Nacolo, som laver den her
0: uh, meget hårde takling Lyngbybænken, og øh, skubber til øh, Narko skubber igen til ja. Mikkel Bækman, hvilket resulterer i endnu et guld kort til FNR-spilleren, som så ja. blev udvist.
3: Og for lige rundt næs så jamen der er et eller andet, der stikker i mig, fordi en træner skal holde snitterne langt, langt væk fra øh, fodboldspillerne inde på banen. Det må simpelthen ikke øh, ske, og heldigvis har han jo også været ude og sige, at det ikke var hans fineste øjeblik, så kredit for det, det ved han udmærket godt, at han ikke skal og så synes jeg i øvrigt også, at dommeren måske godt kunne have haft lidt mere fingerspidsfornemmelse i den situation, fordi du kan garanteret gå ind og finde paragraferne og sige, at han skal have to gule kort og et rødt kort, men havde man lidt fingerspidsfornemmelse, jeg tror det var Morten kroder der var dommer, så ville man jo netop, som du siger Sebastian, kunne se, at han bliver skubbet, og så reagerer han selvfølgelig på det, især fordi han bliver skubbet af en, som ikke engang er med inde på banen. Så synes jeg, at jeg havde han sidste pointe omkring det sorry. Jo, det er at de tekniske felter op i, i Lyngby er så små og så tætte. Jeg har stået der hundredvis af gange sammen med øh, øh, stadion over i øh, Haderslev, Sønderjyske stadion. Er det de felter der er tættest på hinanden, og det er også tættest på banen. Det kunne godt være at Lyngby skulle overveje om de kan finde en løsning på det på en eller anden måde, Fordi vi har også tidligere set en situation i en kamp mod AGF, hvor Lyngbybænken var oppe og toppes med Ove Røsler, og de opstår altså de her situationer, fordi de er så tæt på. Bigman står jo næsten inde på banen, da det der sker, ikke?
0: Jeg, jeg, også lige, jeg savner lidt, at dommeren faktisk beskytter spilleren lidt mere i den her situation. For et eller andet sted er det jo et angreb fra en eller anden person, som ikke har noget med det spil på banen at gøre. Og jeg... jeg tror ikke, der er nogen, der havde klædt ved hvis man har fået et
3: rødt kort. Nej, og var nej, præcis.
0: Ikke. Og det jo, netop det. netop Han burde jo faktisk være den, der fik det røde kort. Og man kan godt stå lidt der som spiller og ung spiller også og føle sig sådan lidt overladt til sig selv, kunne jeg forestille mig i, i sådan en situation.
2: Ja, enig. At for et hold, som er rykket ned, så er det der forfriskende at se sådan en ild i, i øjnene. Ikke? Altså, Jamen, det, det, det mister stedet.
3: de aldrig Ej, jeg gør de ikke.
1: Men, men jeg synes også, altså et eller andet sted, Altså, det, det, er jo helt, det er jo helt vildt, at man som træner kan, kan altså, skaffe sit hold en fordel ja. altså, ved at få vist en spiller ud fra modstandernes ja. hold. Altså, det er jo klart, at havde Naka Lohus danset op og ved jeg, gået amok eller et eller andet, så kan man jo selvfølgelig sige, at, at det kan være så hæftigt, så man er nødt til at gøre noget ved det. Men altså, som jeg ser billederne, så, så skubber han sig fri. Lidt voldsomt, men det er det. Altså, og og som, som du siger, Jon, det havde klædt dommeren lige at sige, okay... Er det normalt, der kommer en træner ind på banen? Ja, der lige pludselig pludselig er, så en gammel nemlig... mand i Dunjak, farlig mod ham. Også... Det er jo klart, at
0: han reagerer sådan der. Ja, jeg altså. synes,
1: det er dårligt, jeg, jeg så også... Øh, jeg så, var det Leander, den gamle øh, Superliga-dommer, ude og at han synes, at Lyngby skulle appellere den. Og der tror jeg... Eller undskyld, at, at Nordsjælland selvfølgelig skal. Og at, altså, der tror jeg... Der er sikkert en eller anden paragraf, der gør, at det er, det er i orden, det, der er sket, øh, og så holder man fast i det, men... men jeg synes, den er hård. Den er rigtig, rigtig hård. Og
3: det, det, det der er min pointe, det er, at det, det får afgørende betydning for kampen. Mm. Altså en, der står uden for banen, ikke engang er en del af de to hold, får så afgørende betydning for kampen spillemæssigt. Det, det skal helst ikke ske. Og det er godt, han har været ude at indrømme, at det, det selvfølgelig var en fejl.
1: Peter, en Jamen Det er faktisk fra samme kamp, og det er, det er til Nordsjælland sådan helt generelt. Jeg er ellers øh, ret glad for Nordsjylland, men jeg synes, nu har man øh, gået og snakket lidt om, øh, eller en del om, at man er klar til at, at gå efter mesterskabet, og man har truppen klar, og man har alting klar, og så spiller man øh, en ret fesen kamp, synes jeg, mod, mod Lyngby, og, og man kan diskutere, det har vi lige gjort afslutningen, og hvad der giver Lyngbys mål, men det er jo ikke ufortjent, og set over kampen, der spiller Nordsjælland en rigtig sløj kamp, synes jeg. Og det, det skider ikke at være klar. Altså, det er selvfølgelig altså, nummer 12 mod nummer 1, det er jo en født bananskrald altså, og at glide i, og, at man så vælger at gøre det. Det synes jeg, det, det synes jeg er sløjt, så de får, de får takling.
0: Hvad, hvad tænker du egentlig om, om sådan Nordsjællands reaktioner bagefter? Fordi de virkede jo meget afklaret med det her. De, de, jeg kan ikke lige huske, hvad var, men jeg hørte en i Nordsjællandsbyglerne sige, at altså, det var fint med, at de bare havde fået et point med derfra. Hvilket jo det altså, det virker sådan helt, helt mærkeligt, at de kan have så meget is i maven oven på sådan en kamp. Ja, det er ikke her.
2: bare en klassisk altså okay. De ser jo altid det større perspektiv, ikke? og de har jo været gode elementer i præstationen, og nye træner osv. Så, så det, det, det føler bare fagmentalitet. Altså, det er en
3: kultur, der er blevet grundlagt af Flemming Pedersen, øh, og som nok sidder i nogle af spillerne. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at øh, med det, der er sket i Nordsjælland hen over vinterpausen, og selvom de har solgt øh, Sjællerup... Øh, er, at man godt er klar over her altså sådan en næsten mulighed for at vinde det danske mesterskab. Så, så det er der en balancegang for dem, om hvor meget de skal være ligeglade med at smide tre point op i Lyngby. Fordi det skal de ikke. Altså, de skal gå efter det mesterskab, selvfølgelig.
1: Jeg synes bare også, man så, altså, der var sådan et par gange, hvor at de filmede ud på sidelinjen, at den nye træner, han, han havde sådan han råbte lidt efter dommeren, så jeg på et tidspunkt, og var, var lidt utilfreds og sådan noget. Og det må jeg være ærlig at sige, det, det synes jeg klæder dem lidt. En gang imellem så, så kan det også blive lige sådan en proces, og det går nok, og, og vi evaluerer, og vi ser videoer, og vi bliver bedre næste gang. Altså, en gang imellem så er det også meget fedt, at man bare råber, at man synes, dommeren er dårlig. Det, det var han ved flere lejligheder, det er de i hver kamp. Det spiller spillerne også, så det er en del af spillet. Men det er meget fedt, at, at, at hvis der kunne komme bare en lille smule mere temperament, og det kunne også have været synes jeg, berigende for, eller berigende, men, men, men fedt at at høre dem være med at tabe eller tabe To point. Jeg, jeg, jeg kan ikke
0: huske, om det var over vores, vores kollega hos Midtjylland, det var her i programmet, men der var en kort analyse af forskellen på øh, Nytræner og Flemming Pedersen, hvor det ligesom var, at der nok var noget mere vindermentalitet øh, hos øh, to her, end der var hos, øh, hos Flemming. Nå, øh, vi skal også lige have et, et par af lytternes øh, skulderklap og takling, og vi har fået et øh, skulderklap ind fra Jesper Rone Herold Sørensen, som skulle skulderklap til Brønby IF for deres flotte start i kampen om at nå med i top 6-toget. Og så har vi fået en takling ind fra Jonas Torp Vedel jeg fik ikke leveret denne takling sidste uge, så her kommer en sen, men miljøforkæmpende eftertakling til publikum på Cardiffs hjemmebane for at bruge grøntsværen som skraldespand. På en vindfyldt fredag mod Girona flød det således med skrald på banen, hvilket skæmmede en, el- en ellers underhåndelig La kamp Yes. I sidste uge så kunne flere medier fortælle om en batalje i forbindelse med en brøndby hvor Anne Slimane og Mathias Greve var råd i totterne på hinanden. Hvad tænkte du umiddelbart om den her episode, Martin, da du hørte om den?
2: Ja, jeg tænkte, det var en, en vild overskrift, jeg læste, at øh, der har været slagsnål, og, ja, og sådan hele... Altså Øh, historiens gang, og den måde, det ligesom har udfoldet sig på, synes jeg har været vildt underligt. Altså fra den ene dag til, at, at Slimane har slået greve i hovedet, til, til den næste dag de sidder storgrinen ude på, på bænken til, øh, til en træning, og, til, den, til en politianmeldelse, der ruller ind, og så til at øh, nogle i klubben aldrig har set noget lignende og så videre. Altså, der var så mange aspekter af den her situation, som jeg nærmest ikke kunne finde hovedet og hale i. Øh, så ja, jeg var, jeg var da overrasket øh, og tænkte sådan, så er vi da i gang med, med Superliga-sæsonen. Øh, Peter, du er vores ja. rømmemand her i panelet. Hvad, 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 hvad tænker du om det hele her? Fordi
0: de har jo selv været ude og manet ret meget til jorden, og det er, hvad der sker. Og, men, men alligevel så virker det som om, at den har været noget voldsommere, den her episode, end vi ellers lige er vant til.
1: Ja, det synes jeg også. Altså, det, det er sådan en... Øh... Jeg, jeg synes... Øh det, det er et meget meget, 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 meget mærkeligt forløb med mange mærkelige øh, vinkler, og, og hvor man har sådan forsøgt at gøre det lidt småt, og så er det alligevel stort. Øh, jeg, for mig, der var der, der jeg sådan dele det i to. Altså, hvis de var kommet op og toppet, og toppe, skubbet det til hinanden i forbindelse med en takling, øh, og det var stoppet der, så tror jeg, jeg havde været enig i, at det ikke var så meget. Men, men, men det der med, øh, som det i hvert fald er blevet øh, øh, sagt, at de ligesom har slås videre bagefter træning, det, det virker helt vildt. Øh, og jeg synes også, øh, altså, var det målmanden Hermansen, der ude at sige, at, øh, at det er det vildeste, han nogensinde har set, jeg håber, jeg han ikke kommer til at se det igen. Det synes jeg er underligt. Og så synes jeg også, synes jeg også virkelig, det, det er, hvis man kigger sådan lidt længere frem, så synes jeg, det det er en meget underlig måde, det der med, at man siger, at det har fået konsekvenser, men man siger ikke, hvilke. Bare til sammenligning, så Mente i OB øh, har været i byen i Odense, så han er ikke med i kamptruppen. Hvorfor blander jeg det ind i det? Det gør jeg fordi jeg, t- jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvordan vil Brøndby fremadrettet disciplinere truppen. Altså, du kan jo ikke nu uh, sætte en spiller af for at gå i byen, fordi så har du efter min mening sagt, at det at gå i byen er værre, end det er, at slå en holdkammerat eksempelvis, hvis det er det, der sker. Altså, vi, vi har jo kun, uh, hvad skal man sige, der. Jeg har i hvert fald på det her, men jeg synes, jeg synes både sådan på kort sigt, at den håndteret mærkeligt, og så synes jeg bare at, at fremadrettet, hvordan Jesper Sørensen og, og CV skal uh, disciplinere truppen, når der sker no- nogen nogle ting. Det, det skal jo så vejes op mod, hvad man gør, når folk slår hinanden nu, og, og der gør man jo bare ikke noget.
0: Man havde jo en lignende episode i Åbægt, i da David Nielsen Nelson spiller, hvor han blev fyret efter at have slået går, mener jeg det var mm. øh, i hovedet. Men, men, men kan der være noget, og nu er det bare lige for at være sådan lidt Jones advokat i alt det her, noget med, at jamen, det handler om, uh, for eksempel, at mince går i byen, så forværrer han jo højst sandsynligt sin egne sportslige præstationer. Når Smarne greve går i flasket på hinanden til en træning, så handler det om, at de ved det så meget. De ved det de vil, de vil brønby, de vil spille, de vil så gerne præsterer, og det er derfor og derfor er det nemmere at måske at se igennem fingre med, ikke se igen fingre med, men skal strappes mindre i forhold til minste, der går i byen, som jo vil koste hele holdet på en anden måde.
1: Den kører jeg på kapitel 1 altså mm. det der med, at hvis de, hvis de i, 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 i forbindelse med den glidende takling, som det angiveligt var, Greve laver, der er for hård at de så der tager en eller anden diskussion og så kommer videre, men hvis man efterfølgende bagefter træning øh, begynder at slås. Det, det, det synes jeg ikke er vindervilje. Det synes jeg er noget andet. Det må jeg være ærlig at sige. Det, det, det synes jeg. Den første del, det tror jeg er sket. Øh, det må nogle af jer, som øh, kommer på stadion, have sagt sikkert også til træning og sådan noget. Det må I også have set nogle gange. Men del 2 og slås efter træning, det, det, er, det er ikke vindervilje. Det, det er bøvet, og det er også en ting, som tror jeg... Øh, altså truppen jo kigger på, og jeg kan jo igen sige, altså en masse Hermansen, en ung målmand, der siger, han aldrig set noget lignende, og håber ikke, han ser det igen. Så et eller andet indtryk har det gjort, og hvis ikke man har fået det behandlet ordentligt, så held og lykke med at få disciplineret truppen fremadrettet.
0: Nu har jeg intet belæg for det her, Jo, men jeg har en af at du er den, der er mest likely til at komme op og slås af os fire herinde. Ikke? Så hvad, hvad tænker... over dig selv,
1: ikke? Ja, måske ja, over nej.
0: mig selv. Øh, Jon, øh, hvad tænker du om hele det her? Altså...
3: Er det bare en del af... Det sjov er, er, at jeg tænker, at jeg kender Mathias Kræver og, og Slimane, forholdsvis godt selvfølgelig fagligt eller professionelt, og det er to meget, meget rare unge mænd, så jeg har svært ved at se det der billede, af de to kommer op og slås. Men det har de jo så gjort, fordi det har vi hørt, at, at de har, mig jeg er meget enig med både Peter og Martin, at, at, at jeg synes, den er håndteret dårligt. Og det, som egentlig gør, at jeg synes, at det bliver værre, det er kommunikationen i det. Fordi når man ikke vælger at... Øh, giv en konsekvens til Silimane for at have slået Mathias Kræve i hovedet, Jamen, så må man jo gå ud og fortælle, hvorfor man ikke har gjort det. Og når øh, CV så, altså Carsten Jensen, sportsdirektøren i Brøndby, bliver interviewet før kampen øh, i går mod Horsens på Brøndby Stadion, og sådan lidt spiller det der slavsmål ned, han bliver spurgt, er det normalt, at der er slavsmål? Han siger, at ah, det er jo ikke slavsmål og sådan noget. Der, så savner jeg, at man i Brøndby siger, nu skal I høre, hvorfor det ikke får nogen konsekvenser for Silimane, og det gør det ikke, fordi at det, der skete, var det og det. Men at man sådan halvt prøver at spille det ned, uden helt at vil fortælle, hvad der er sket. Fordi det store problem er netop, jamen, det kan godt være, at Mathias Greve og Slimane sidder og smiler hinanden, og de er videre begge to. Det kan faktisk sagtens være. Men det er jo netop for at vise over for resten af truppen, hvor er grænsen, hvornår sætter vi ind. Fordi man kan jo ikke tro værdigt, hvis der skal være en konsekvens til en anden spiller for truppen for at overtråde reglerne, så kan man jo ikke tro give ham en karantæne, hvis det for eksempel er det. Så, så kommunikationen, synes jeg, godt kan være stærkere. Altså være mere konkret på, hvad var det, der Se, vi har jo set det hele. Han kan jo bare fortælle, hvad der var sket. Han kan jo sige, at det var en hånd, der lige fra skulderen op på, på kinden. Det synes vi ikke er nok til at, at give karantæne. Nu, nu er du branden og i, i til hverdag, Peter. Hvordan kan
0: det være, at man ikke god ud og så kommunikerer præcis ud, hvad det så er sket, ligesom Jon, han efterspørger her. Hvad kan tankerne bag ved det være?
1: Jamen, jeg, tror, de, altså, jeg tror, de går og tænker, at de har haft en rigtig god opstart. Der har været mange positive efter den der lidt, lidt hvad skal vi til turbulente i start med Jesper Sørensen var han den rigtig, han er god nok, så spiller man nogle træningskampe, det hele går godt. så tror jeg man er rigtig bange for at den her historie kommer til at fylde for meget, men det man bare glemmer, det er det med at, at synes jeg, at, at når man altså, efterlader så meget. Øh hos folk, jamen så er det jo, at så kommer der alle mulige mærkelige spekulationer, man begynder at stykke ting sammen af, hvad nogle spillere siger i et interview, hvad nogle fans siger, de har set osv. Så, så jeg tror, det, det her sådan lidt, undskyld udtrykke, klodset forsøg på at gøre sagen så lille som muligt på kort sigt, fordi turneringen skal i gang nu. Man glemmer bare på lang sigt, og man glemmer alt det, som man jo så ikke siger, og dermed øh, hvad hedder det, giver, der giver, så giver gødning til en masse spekulationer. Så, så, så det, det er en, øh, synes jeg, uheldig kommunikationsstrategi, som øh, går ud på at få ro på hurtigt, og ikke så
2: forfærdelig meget andet. Jamen, jeg lægger mig egentlig op af jer to. Jeg synes heller ikke, det er troværdigt, ikke at komme ud med en, en forklaring på, hvad der egentlig er foregået, og hvad klubbens holdning og synspunkt er til det her også fremover. Hvad bliver protokollen for, for de her ting fremover? Øh, så det, det, der synes jeg helt klart, det handler også, også på kommunikationen. Øh, Ja, altså, man kan sige... Jeg ved ikke, om det er noget at sige, at der har været en politisag, om, om det ligesom har beskyttet os... Øh... Men
3: den bruger, ser vi jo, til at spille situationen ned og latterliggøre, at der er nogen, der har politianmeldt øh, sagen, og det kan man jo så være enig eller uenig i. Jeg synes jo, måske også, det er underligt at politianmelde noget, hvor man ikke har været til stede og reelt ikke mm. ved, hvad der skete. Vi ved jo ikke noget om den øh, øh, politianmeldelse. Det er for så vidt også ligegyldigt. Ja. Altså, faktum er at indtil flere har fortalt, at Anne Benzelmane har slået Mathias Greve i hovedet, det får så ingen konsekvenser. Og det kan alle sidde tilbage og tænke, jamen, hvordan kan det ske? Ja. De siger jo så, at de har fået nogle konsekvenser internt. Jamen, hvorfor ikke fortælle om det? Altså, nogle gange skal man være lidt mere åben for at lukke de her sager her, frem for at Fortæl halve ting, fordi så sidder vi og diskuterer det ind i det her radiostudie, frem for at sidde med noget konkret, og så kunne sige, okay, godt, vi ved. Men, men, jeg tror, de, jeg, er ved, men der må vel de så også er nogle tanker i, at man ikke går ud og fortæller det. Altså, det er vel, det, der er vel det et eller andet, for... man vil situationen skjule, eller et eller andet, man ikke vil have. Altså, du ved... Det er jo dårlig vane. Altså, det gør vi det andre der også. Altså, men, men det kræver, at der sidder en kommunikationsmand og siger, prøv at høre, vi er nødt til at lige at lægge kortene på bordet her. Vi mener, vi har gjort det rigtigt og håndteret det rigtigt. Så lad os fortælle konkret, hvad det er, vi har gjort, så kan folk forholde sig til det, så kan de være enige eller uenige, og så kan vi komme videre.
0: Godt, men nu skal vi til det, det vi alle sammen har glædet os til. Vi skal nemlig tale uh, Superliga og masser af det. Og med i studiet, der har vi stadig Peter Frulån, Jon Pag og Martin Kring. Uh, jeg tænker, vi bare tager den fra topmag og ligger ud med fredagens opgør mellem OB og AGF, som jo blev uh, 1-0 til AGF. Og uh, alle først og fremmest, altså var det, var det forsvarligt at, at gennemføre det her opgør i, i det værd der,
3: Jon? I går jo fodbold i det vejr, at det så ikke bliver så godt af det, det, det er noget andet. Så det forsvarlige ligger jo i tilskuernes sikkerhed. Og der kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der har siddet på Aalborg Stadion og tænkt, øh, myndighederne advarer simpelthen om at gå ud i det her vejr, og nu det område omkring Aalborg Stadion, det er sådan et, øh, der er en masse villaer og også sådan to etagers bygninger med, med, med de her tagsten. Øh, så, så det forsvarlige er jo tilskuernes sikkerhed. Man kan jo godt spille fodbold, og vi er både. Kan et man anden... det? Kan man spille fodbold? Altså, er, altså, jeg synes fandme
2: ikke det. Det ligner Ej, at nogle det... måneder kunne komme sådan få bolden over midterlinjen, når bare sparke udspark. Hvis jeg var U- OB, jeg var 7 point efter øh, nummer 10 i rækken og virkelig skulle bruge en sejr i sådan en kamp der, så lavede om over, at det var under de præmisser at kamp skulle spilles. jeg synes virkelig at den sportslige værdi af den her kamp, mega vigtig kamp for OB. Den, den mistede, øh, den mistede noget her, fordi det var umuligt, krop umuligt at spille fodbold. Ja, jeg skal nok også til så svært, at altså, du kunne direkte se bolden blive taget af vinden nogle gange. Ej,
3: altså, må man jo lægge den på jorden.
0: Ja, men, men det kan være svært med, når sparke målspark.
1: men det er jo ja, ja, ikke
3: forbudt at spille bolden ud fra, fra feltet. Nej, nej. Fra, fra en målspark. Selvom altså, det, må det, det, det er sådan ud. Ja, ja. Det
1: ved at sparke ja. men, ting men, også på et tidspunkt, hvor man jo lærer, den kommer tilbage, når man sparker <laughs> noget <op> i vinden. <laughs> og,
3: og, og, altså, Silkeborg sparker næsten aldrig langt ned fra målmanden. Det kan man jo bare... Men det er jo klart, at enhver kunne se, at vinden havde effekt på fodboldspillet og på kampen. Det er klart. Men... Hvor går grænsen så? Altså, hvornår skal vi aflyse en kamp? Det er klart, hvis der ligger sne på banen, eller nogle gange, når man har set, der ligger så meget vand, at bolden ikke kan flytte sig. Her synes jeg ikke, at fodboldmæssigt, at det var nok til at sige, Men, så skal vi ikke spille fodbold.
1: Hvad tænker du om det, Peter? Jeg er sådan det, altså, det, det er, Jeg formoder, at man har talt med de lokale myndigheder om sikkerheden for, for dem, der skulle til og fra stadion, altså til skuren. Og hvis det er okay, så synes, jeg, så synes jeg, der skal mere til end det der, før man aflyser det. Men altså, det var en forfærdelig fodboldkamp. Men hvis man er lidt hård, så kunne man sige, at den blev blevet meget bedre uden vind. Det er et godt spørgsmål, det ikke? <laughs> ja, så, 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 så det er jeg også tænkt. Så nu har man i hvert fald den øh, forklaring ind til næste spillerunde for, for de to hold. Men, men det var den utrolig dårlige fodboldkamp med, med, med meget lidt øh, god fodbold. Men, men altså... Jeg, jeg synes også, der skal mere til, og jeg, jeg er ikke sikker på, at kampen var blevet så forfærdeligt meget bedre af, af mindre vind. Den var utrolig vigtig, og, og, og hvad hedder det? AGF's gennemplan kender vi. Uh, OB's niveau uh, synes jeg godt, men også i vinden kunne se, er relativt lav. Så jeg tror, vi havde fået en... Uh en halvstøj fodboldkamp alligevel.
3: Det er jo også symbolisk, at det er en islænding, der scorer direkte på Frisberg, fordi han kommer altså, fra, nu han så godt nok født i Danmark, men islænding kommer fra et sted, hvor det der er bare en almindelig søndag. Det, det er han
2: skolet i det der. Ja. Ej, jeg synes jo, det er hårdt, hvis, hvis du, Sebastian, beder os om at analysere AB's spil i sådan en kamp. Der, ikke? Og de nye signings, hvad kan de og hvad har de bidraget med og sådan ting. Fordi det var bare en kamp, hvor det er svært at udlede så meget af, hvor er holdene, hvor står holdene henne. Jo jo, det kan godt være, det var blevet en dårlig fodboldkamp med, med, med vindstille værd. Men stadigvæk, så, så kan jeg i hvert fald ikke sige, at AB hvor de skal være lige nu, efter en lang preseason. Øh, så, så det er bare svært.
0: Tak fordi jeg pille præmissen ned for de næste 10 ja. minutter der, Martin. Men jeg tænker, vi lige giver det forsøg alligevel. Øh, Peter, kunne du se nogen som helst positive takter i, i OB's spil her i den her gang?
1: Det er svært, synes jeg. Jeg synes ikke, jeg synes ikke de, så, de så særlig gode ud. Jeg synes heller ikke, altså, det ligner et hold, der, der famler lidt, synes jeg, efter, efter det meste. Jeg synes ikke, det, deres signings uh, har gjort dem væsentligt bedre. De fik overhovedet ikke uh, Helenius sat i spil, uh, og deres bak, uh, som de har købt fra et hold, der ligger under dem, lignede vel heller ikke uh, altså, nødvendigvis uh, en, der, der, der lukker alle huller for dem fremadrettet Så Jeg tror, OB får det svært. Der er en god uh, risiko for, at de rykker ned. Jeg synes ikke, der, der, der ser ud som om vinterpause har ændret rigtig meget på det billede, det synes jeg ikke.
0: Jo, var det er ikke meget fedt for dem,
1: så det er ikke meget
0: med Det hjalp dig lidt på, det gjorde det,
3: ikke? men jeg synes jo, på papiret har de jo hentet gode spillere, fornuftige spillere, to af dem endda med en længere fortid i klubben, og så en, et, et, et baktalent fra, fra Lyngby på papiret, det er jo gode tilføjelser, og jeg synes også, at det viser, at Thomas Bælum og OB ledelsen tager den her situation meget alvorlig og klar over, at de skulle forstærke deres hold. Det var svært for de tre, og i øvrigt også for resten af OB-mandskabet, at vise noget frem i den kamp mod, mod AGF. Men jeg synes, der er godt, man kan tillade sig at være bekymret på deres vegne. For det er svært at se, hvad det er, jeg kan rentvel med det her hold i en situation. Og for en klub, som er så stor, altså fodboldkulturen op i Aalborg, det glemmer vi tit i København og måske en dag også nede i Aarhus, er gigantisk. OB betyder absurd meget fra Aalborg. De har aldrig været nede i den næstbedste række siden Superligaen blev stiftet. Så, så det er anspændt deroppe, og er, er kammeren i stand til at håndtere den situation hen over foråret, man, hvor de, man, de kommer selvfølgelig ikke i top 6. Altså, de skal spille om direkte nedrykning sammen med Horsens. Det er der ikke nogen tvivl om. Man kan jo næsten ikke forestille sig OB i, i første
0: division. Altså det, for mig så er det nærmest ligesom, hvis man skulle Brøndby, FCK, Midtjylland aktive, hvis de skulle ikke ned der.
2: Men også fordi de har den trup, de har. Altså også inden de henter de her signings i januar, der har de jo på papiret et fantastisk menneske hvis du spørger mig. Altså Sousa, Lukas Andersen, øh, Ivar Fossum. Altså de er jo gode superligerspiller, ikke? Øh, så, så, så det er bare altså der, der er et eller andet grundlæggende galt. Og jeg ved ikke hvor meget man skal pege pilen over mod i ja, Altså nu er han fem nederlag i træk. Jamen, en, kan ens, kan ens... vi godt
0: tale lidt om i ja, og, og, og nogle af de ting som du siger du Jon, det er svært at se, hvad han vil, men hvad, hvad har vi ligesom kunne se antydninger til, som han gerne vil? For nu har han alligevel været her i en rumstykke tid. Æ, Martin, ja,
2: hvis du Om I, jeg hvis er jo, men Jeg tror bare, jeg kan relatere til, til lidt det, jeg oplever i, i Chelsea for, for at gå til Premier League. Altså, hvad er det, man vil med holdet? Altså, hvordan er det, du gerne vil spille? Og De her mange profiler, som du råder over, hvordan får du bragt dem bedst i spil? Det, det kan jeg ikke rigtig få øje på, når, når det kommer til ham Altså, OB får slet ikke spillet på deres styrker. Æ, Ja, og Jon, så kan du komme ind måske.
3: Nå, men jeg synes bare, at et godt billede på det var, at deres nye erhvervelse, Niklas Elenius, efter kampen var ude mere eller mindre direkte at kritisere taktikken og dermed altså også træneren. Han er lige kommet tilbage til klubben, efter at have været væk i mange, mange år. Går så ud og siger, at vi spiller simpelthen forkert. Jeg bliver ikke sat i scenen. Jeg løber rundt alene derop. Det er efter hans første kamp tilbage i ob tror jeg. Det synes jeg er en krass direkte kritik af cheftræneren. Og for mig peger det ind i nogle problemer. Og jeg synes at eller det kan i hvert fald godt virke som om, at ansættelsen af kan Hamreen var sådan lidt symbolsk, fordi han er den her tidligere succestræner op i OB. Han er en, en flot, glad svensker, som, som en masse, har en masse positive øh, minder om. Men jeg synes det ikke, at spillemæssigt. Altså det, det, det kan man jo bare se på de poenge, han har hentet ind. Har det ikke været godt nok? Og så kan jeg bare være i tvivl om, fordi det er en så speciel situation at skulle kæmpe for overlevelse, og det har de ikke prøvet op i Aalborg. Og oh, der var lige en enkelt sæson, hvor de var lidt i, i, i faring. Men... men Ja, jeg er i tvivl om, om om de kan håndtere den situation.
1: Men jeg tror faktisk, det er der, altså det største problem er, fordi jeg er nemlig enig i, at deres trope er jo jo ganske udmærket. Jeg tror, man vælger ham rent, fordi man tænker, at det er sådan et et sikkert valg. Han har været en succes før. Man brændte til synlædende lapperne med med ham, man havde før. Men Altså, nu er man i en overlevelseskamp. Det betyder meget for byen. Det pres, tror jeg, alle i klubben kan mærke øh, på daglig basis. Er han manden, der kan styre dem igennem? Ja, ja, altså, Helenius-interviewet, der også er sådan, Altså, der er mange ting deroppe, der virker uafstemt og en lille smule, hvad skal man sige, elektriske, og det, og det er bare... Det der med at være fedtet ind i en, i en nedrykningskamp, det er bare noget specielt. Øh, nogen, der ikke er vant til det, nogen, der ikke havde forventet det. En by, der hverken forventer det, håber det eller tror det osv. Altså, det, er en, det, det, er en, det er en svær situation. Jeg, jeg kunne godt øh, være i tvivl om, om, om ham også fordi, altså det er jo nogle år siden han var der sidst, så det er jo ikke sådan en, der var her... Og... Det, det er nemlig det, der er gået lang tid, ja, den, siden han har været der, ikke? Jo. Altså nu kalder du det sikkert
2: vel, det ved, det ved jeg ikke, om jeg vil sige det er, fordi Nej, Superligaen, føler har, det, ja, det Superligaen sikkert, har udviklet sig ja. sindssygt meget, og klubberne mm-hmm. er blevet stærkere, og oprykkerne er blevet stærkere osv., anden struktur også osv., og altså det, det er jo bare... Og hårde vilkår hårdt, han kommer ind på, og altså, jeg er ikke sikker på, at han er den der moderne træner, det er han i hvert fald helt sikkert ikke, som, som kan opfinde noget nyt og Så er det nogle gamle dyder, han skal finde frem, øh, men passer det til det spillermateriale, den trup, der er i OB? Nej, det, ej, det gør det ikke, fordi
3: at de havde en meget moderne træner før, Martin Sifuentes, som jo efter en lidt langsom start blev en stor succes. Og så blev han en rigtig dårlig historie for OB fordi at de følte sig fravalgt, han tog til Hammerby. Det var der mange oppe i Aalborg, der synes var ufatteligt, fordi deres verden er Aalborg og OB selvfølgelig en større klub end Hammerby. Jeg tror også, der var nogle personlige ting omkring Sifuentes, der gjorde han en gammel til Sverige. Det er sådan en anden sag, men der havde de ligesom en succes. om at hente den her træner, der efter noget tid var begyndt at blive en succes, og han spillede fik en øvrigt også kritik for den her Barcelona-stil selvom han ikke selv mente det, men han havde fat i noget der, og så gik der jo en periode hvor de ikke havde træner, altså hvor det var assistenterne der tog over, og lige pludselig kom i Kammeren ind, og man skulle jo tro sådan umiddelbart, at det ville være en succeshistorie og, og, og fansene ville klappe men jeg synes altså heller ikke, det var ikke sådan at OB-fansene var alle vilde, da de hørte okay, i Camerén, så vi går fra en ung spanier med en masse spændende idéer, der endelig har fået styr på det, til, til, til en mand som var her for 100 år siden Skal de fyre kommer ind. hvis de vil gøre sådan nogle forhåbninger om at at overleve i den her sæson.
1: Jeg tror i hvert fald, at de skal sætte sig ned og evaluere ret kraftigt på, om det koncept, han gerne vil implementere, om det er kommet tættere på, fordi lige om et øjeblik, så starter nedrykningsspillet, og så er det 6-points kampe hver gang, og, og altså, nu har han tabt fem i træk, og på et eller andet tidspunkt, så skal man altså til at hente point. Så jeg, jeg, jeg tror, at, altså, man er nødt til at sætte sig ned og, og, og sige, hvad tror vi på, der kan lade sig gøre? Man har ikke rigtig øh, råd til at tage forfærdeligt mange kampe flere, og slet ikke som sagt, altså, når, når nedrykningsspillet starter, så skal man være klar.
0: Kunne man ikke godt forestille sig, sådan en mand som øh, David Nielsen kunne komme retur til Aalborg lige og redde dem?
3: Nu arbejder ja. han jo på TV2, så det har ja, han ikke tid ja, til. <laughs> du kan vel tage nogle ekstra vagter, kan du ikke det jo?
0: <laughs> Nå, men øh, hvad, hvis vi så ligesom skal rette blikket mod AGF, hvad lykkedes de så med, som AB ikke formåede, Martin? Skåre på Jørgens Park. Ja, tak. Nej, de var jo gode til at udnytte vinden, ikke? Som også er det, der lykkedes for med der Jørgensberg.
2: Jo, og det, og det var jo det spørgsmål, de fik også, både i pausen og efterkampen. Det der med, hvordan, hvordan synes I fik udnyttet vinden i ryggen og sådan ting. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvad AGF lykkedes med. Altså, det, det, var, det var vel bare at være skarpere på de der situationer. I sådan en kamp, der er det jo dødboldsituationer som, som kan skabe ravage og alle mulige tilfældige ting. Øh, så, så det kan nok ikke give mere udmålet svar på.
3: Man har nogle gange fornemmelsen, uden jeg sådan spillemæssigt og taktisk kan sætte en finger på det, at der er nogle hold, der er bedre til at spille efter omstændighederne. AGF er absolut et af de hold, synes jeg, der er par andre i Superligaen. Så, men jeg havde på forhånd fornemmelsen af, at de her værreforhold, de er til AGF's fordel, fordi at de er mere skolede og mere vant til at være mere kyniske. Og så spille på værreforholdene, hvor de... I OB har deres koncept, og de har spillere som Lukas Andersen og andre, der gerne vil alt muligt andet. Der tror jeg, at man i en klub, fordi det ligger så dybt i identiteten, okay, så spiller vi bare på det her vær og når Mikael Andersen, han har et øh, hjørnespark, så sparker han på mål. Mm. Altså, jeg tror simpelthen, det er det.
1: Jeg er meget enig. Jeg synes faktisk at også, altså, når man så så kampen, det er AGF, der har de chancer, der er. Theo Sander står faktisk en god kamp, selvom ja. at, 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 man kan jo altid diskutere, når der bliver scoret på hjørnet. Men han havde nemlig og, og, og en rigtig dygtig målmand ellers. Altså, AGF virkede bare fuldstændig klar til at spille under de forhold, der var. Og, og stor ros for det, fordi altså, det, det er ikke et nemt sted, nødvendigvis, at, at få tre point, og heller ikke nemt nem dag at gøre det, men, men altså, de, får, de får maksimalt ud af en, en, en svært Dag, og det er sådan, altså det, det, det er godt sat op, det er sådan typisk AGF, som de er blevet siden, i hvert fald David Nielsen, og nu øh, rysler er der, at øh, altså de er simpelthen bare klar til, til sådan noget som det her.
2: Et meget godt billede på den pragmatisme, du snakker om der, det er Jesper Hansen i første halvleg der bliver ved med at kanonere bolden op i, ja. op i, op i, op i vinden, ikke? som bare den havner enten øh, Tænkast eller Jørgens øh, ned i eget fæld, så det er, øh, ja, altså de er pragmatiske, og det, det var det specielt i den der kamp, og det, det hjalp dem til tre point. Øh. Er EGF-hausen et forholdsvis overkommeligt program her, inden øh, vi går ind i, i Masses
0: slutspil. Møder altså Silkeborg næste gang? Ja. Og det mener du er.
3: Ja. Så har de ikke altid haft det nemt med, men det er en kæmpe fordel for dem. De Jeg ja, er i hvert fald
0: Silkeborg, Horsens, Randers og OB, som nogen måske vil mene var. Jeg vil godt medgive det et overkommeligt program, ja. Fedt, mand. Hvordan ser du så på deres chancer i to <laughs>
3: <laughs> men jeg synes faktisk, at de ser okay ud. Problemet for dem og alle de andre hold er, at der er så mange, der har muligheden for at komme i top 6. Øh, ja, men det, det, det er umuligt at svare på det spørgsmål, synes jeg. Øh, men jeg er enig de at har, de har dog... Jeg de har godt på, nem-
0: at, hvordan ser du på deres chancer?
3: Jeg synes, at de er gode. Det vil sige, at de har mere end 50 chance for at komme i top 6, altså AGF.
1: Jamen, det skal de da. Altså, ja. med det program og med den start, så, så må de være blandt de meget store favoritter til at komme i top 6. Det synes jeg da. Ja. Godt, vi hopper videre til
0: kampen mellem Brøndby IF og AC Horsens, som jo var søndagens opgør, og det var Jesper Sørsens første opgave som cheftræner for Brøndby IF, hvor man jo kan sige, at han kom rimelig godt ud af det med den her 5-2 sejr, som jo holder Brøndby inde i top
1: 6-striden. Peter, du var på Brøndby Stadion? Det kan jeg Det kan jeg Var det godt at være tilbage? Det var, super fint. det var super fint. Det var det var lidt specielt jo, altså med, med alt det orange og den, den der lidt, øh, lidt øh, afventende stemning, kan man vel kalde den, men, men altså fodbolden, øh, altså, jeg kan ikke huske, når jeg har kørt hjem derfra, der øh, har været scoret fem mål af Brøndby, så, så fodbolden var fint, øh, i hvert fald øh, del af den. Ja, og apropos fodbolden, kunne du så fornemme på Brøndbys udtryk, at der var kommet en ny cheftræner til ja, og det, det synes jeg var ret tydeligt. Altså der, der er sådan mange, mange, der er både sådan lidt stort og småt, altså for det første så spiller de jo med, med, med to sexere nu, ikke? Øh, og, og har fået øh, en, øh, en spillende sexer i Bell ind i stedet for Radostvits, som gør, at man kan man kan spille ind over midten meget mere, end man, man normalt kan. Nu synes jeg ikke, at Bell en særlig god kamp, men jeg kunne godt se, hvad det er, ideen er. Jeg synes, at lykkes rigtig fint. Noget af det, de har haft utroligt svært ved, det er at have bolden faktisk jo i, i nogle år. Og der, der synes jeg, at altså, der kunne man godt se, på den måde, de spiller nu, med at få skabt overtal i nogle små rum, øh, og, og, og have overbefolket dem, og, og spille igennem den vej ind over midten, det var de gode til at skabe rigtig mange chancer mod et hold, der stod ekstremt øh, lavt. Det var sådan ligesom den gode ting, men, men til gengæld vil jeg så også sige, at jeg kan ikke huske at have set så meget plads for eksempel bag en bak, som der er bag vas fordi ham trækker de jo med ind og bruger... Øh... Men det var, fordi han ikke rigtig var der. Der også var meget plads bag ham. Ja, det kan man sige. Det, kan man sige. Det, er, det er jo så forklaringen. Men altså, det, der er virkelig... Jeg ved godt, det er et meget, meget uheldigt selvmål. Bell laver, og Jørgen meget godt sparket ind. Målmanden har ingen chance og øh, sparker den tidligt, så det er et virkelig flot selvmål. Men... Den kommer, jo af, den kommer jo af, at der er plads bag VAS, og det var der faktisk i, i stort set øh, ja, alle de forsøg, hårsens øh, havde. Og det tror jeg, at Brøndby skal have løst, øh, den der defensive øh, afstemning, når, når man møder bedre hold øh, med al respekt for Horsens. For de var faktisk, øh, altså de skabt rigeligt med chancer, og har jo faktisk en stor chance for at bringe sig på 3-1 øh, lige starten af anden halvlej. Men... men Møder man eksempelvis Midtjylland, FC København, hvis man kommer i slutspil af andre, så så skal man have afstemt sin bagkæde bedre, end man havde. Men men afgjort, altså det, der står tilbage, er, at at den måde, han spiller på Jesper Sørensen, gør, at Brøndby kommer til flere chancer nu, end de nogensinde har, eller ikke nogensinde, men de har gjort i nogle år.
0: Martin, hvad var din opfattelse af Brøndbys præstation?
2: Jeg så ikke så meget kampen, skal jeg være ærlig sige, så, så lyt til Peter på, på analysen her i stedet for, men altså, det, det jeg så, det var jo, at I stadig var, var lidt porøse, rent defensivt, som du også er inde på her, så vi har skabt masser af chancer, det, det er Horsens øh, i spilområdet, så det kan være lidt bekymrende, at man bliver ved øh, med det, og jeg kan også godt frygte for den udekamp imod FC Midtjylland i, i næste uge, øh, når Isachsen er modstanderen blandt andet, så, øh, så det vil jeg i hvert fald arbejde med i på træningsbanen i den her uge. Offensivt det spændende ud, Wallis øh, er levende, og, og målscorer, det er jo lige præcis det, Brøndby har, har manglet. Så, så ja, jeg synes, der er tegninger til, til, til noget rigtig spændende. Jeg, jeg vil godt se lidt flere kampe fra, fra Isper Sørensen, inden jeg sådan begynder at konkludere på, på et nyt udtryk og så videre, men, men det ser lånet ud. Brøndby var jo nede i to ved pause, men for lige alligevel at vente til det 5-2. Hvad ændrer sig fra
0: den ene halvleg til den anden år?
3: Det er et godt spørgsmål, men jeg har læst nogle af spillerne havde været ude at sige, at Jesper Sørensen øh, drejede på nogle ting øh, i pausen. Det gør trænerne jo altid, men, øh, men som helt ny træner at komme op med og, og ligesom også kunne vise, at man i en pause kan dreje så markant på tingene i, i et hold. Det er i hvert fald meget positivt for Jesper Sørensen og for, øh, for Brøndby, og det er også det, jeg ved om Jesper Sørensen, det er, at han har en helt vanvittig fodboldjernse, så, så det, vi kan se nogle ting, men Jesper Sørensen kan se nogle helt andre ting og ved lige præcis, hvad man skal, skal dreje på. Øh, så det, det er flot gjort af ham, men jeg vil så også sige, at når Brøndby vinder 5-2 på hjemmebane over Horsens, så det, synes jeg også, det er et udtryk for, at de lever op til truppens øh, niveau. For jeg synes, at øh, Brøndbys trup, jeg synes, niveauet af den er blevet underspillet i lang tid, for jeg synes, de har en vanvittig god trup, og jeg synes, CV, selvom indkøbne har været sene, og nogle af dem også har været her til vinter, har handlet vanvittigt godt ind til Brøndby. Så for mig skal... En træner som Jesper Sørensen også kunne vinde komfortabelt over Horsens med den trup, han har til rådighed. Altså nu sidder vi og snakker om Daniel vas, de hænder fra Atletico Madrid, og som formentlig også kommer med på landsholdet her til, til marts, spiller den her sentienko-rolle, som vi har set fra Arsenal. Øh, og spørgsmålet er så, om de lige skal lære det og finde ud af, hvordan de afstemmer det definitivt. Men Nikolaj Valis, Ohi, Frederik Vinter, øh, Rasmus Lauritsen, det, det er altså... en ja, ja. sindssygt god trup. De skal vinde komfortabel over horse og de skal være det tredje bedste hold minimum i Danmark.
1: Jeg er fuldstændig enig i det der. Altså, jeg, jeg synes nemlig også at den har været undervurderet, men ligesom blevet fordi resultaterne har været Men de er også lige med i 10 pladsen jo, Ja, det altså, der, jeg altså, mener. De, fordi... er det men. Det er det også sådan lidt
0: ja. og, og de, der har været mange også ud fra og vi har købt for sent, og vi har ikke købt rigtigt, har man hørt ud fra Brøndby også, og der har været mange ting som at talt ind i der, undskyld Peter. Nej, men jeg
1: er fuldstændig enig i det der, fordi jeg, jeg tror også det er lidt det at man kigger på stillingen, når man kigger på resultaterne og jo i virkeligheden også det udtryk der har været i mange af kampene, og så siger man at Brøndby er ikke særlig gode. Fint, men kig på truppen, de burde være bedre, og jeg, jeg synes også, altså det, det er den tredje bedste truppe i Danmark. Det ja. synes jeg det er, og det, det, det skal de. Altså det er, jo det, det er jo den opgave Jesper Sørensen har, det at vise at det er rigtigt. Peter, jeg kan også godt,
0: fordi en, en spiller, som der har været meget fokus på lige siden han skiftede til Brøndby i sommers avnegole i valleshow, og jeg synes jo egentlig at han faktisk har for mit vedkommende, indfriet mange af de her forventninger, men også bliver bedre og bedre. Men vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad det er, han betyder for Brøndby og hvad det er, han formår at gøre øh,
1: rigtigt på banen? Jamen, altså det, det, jeg synes, er, altså han har utrolig meget kvalitet, og det har han vist fra dag et, fordi selv i de første kampe, da han kom til, til Brøndby, hvor han jo ikke rigtig var spillet ind, og det kunne man faktisk godt se, der havde han jo stadig et fantastisk blik for at lægge den rigtige aflevering på det rigtige tidspunkt. Han har virkelig, synes jeg, et, et godt blik for spillet, og så er han jo, efterhånden som han har lært uh, spillerne at kende og systemet at kende, så er han jo også begyndt at placere sig bedre, det gjorde han så tre gange i går, men, men, men altså han, han, er, han har et unikt blik for spillet, og jeg kan godt, altså som han spiller lige nu, nu, så kan jeg godt undre mig over, at han i en alder af 26 år stadig løber rundt i Superligaen. Det må jeg være ærlig at sige. Der, der, er, der er kvalitet. Og han er jo allerede nu en, en, en nøglespiller øh, for Brøndby. Det, det er, altså nu har vi lige nævnt, at de har en masse gode spillere. Det har de også. Men, men, men hvis han ikke var der, så har de ikke nogen, der kan erstatte det, han har. Så kunne man sikkert... Samle puslespillet på en anden måde, der stadig ville kunne give nogle muligheder, men, men med ham på banen, så har man, så har man aldrig mere end en enkelt eller to afleveringer fra, fra en rigtig flot assist eller noget, der ligner. Han, han er virkelig, virkelig, virkelig dygtig. Martin, øh, altså det, her, det bliver nok et spørgsmål, så vi kommer til
0: at tage op hver uge de næste fire-fem uger, indtil det afgår, hvem der skal med i, i den her top 6. Men, men hvor stiller Brøndby sig i forhold til at, at komme med i den her top 6
2: Rigtig fint med med Sireen i går, men jeg synes, når man sådan kigger på programmet for Brøndby så, så synes jeg faktisk ikke det ser så låne ud. Altså Midtjylland ude, Nordsjælland ude, så vidt jeg husker, og så Silkeborg hjemme, som jeg også tror kan blive en svær kamp for dem, så har de så Lyngby ude. jeg er ikke sikker på at Brøndby kommer i top 6. Altså det handler virkelig om at få det til at klikke med det samme som, som det gjorde i går i hvert fald rent offensivt. Så har man noget struktur og noget organisation man skal have få styr på, som i snakker om med Vas, rolle i, i det hele. Hvis man får styr på det, så er der muligheder, men der er jo der er simpelthen så mange hold øh, omkring budet, så, men de der udkampe, dem, dem synes jeg de øh, ja, de de er kritiske for dem.
0: Jon, omvendt så Horsens kunne meget vel ligne det hold, som OB skal have kløren i for at undgå nedrykning. Hvordan ser du Horsens chancer for at overleve? Er de bedre eller værre end OBs?
3: Ja, nu har de jo det her pointforspring, og det er selvfølgelig en fordel. Jeg synes også, de har gjort det godt i efteråret, så jeg kan godt forstå, hvis man i Aalborg er nervøs. Og fordelen for Horsens er selvfølgelig pointforspringet, men også, at de ikke har det pres på sig, som OB har det, kommer ikke til at blive hysterisk nede i, eller over i Horsens. De kan stille sig og spille destruktivt, til jeg mig at sige det, defensivt spille på egne kvaliteter. Så de har, altså lige nu har de selvfølgelig en fordel, ikke kun på grund af forspringet, men også på grund af den situation og den kulturhistorie de har bag sig i forhold til at skulle overleve i Superligaen. Så OB skal finde nogle kvaliteterne i OB, de skal overleve på, og dem skal de have fundet meget hurtigt. Jeg tror, Horsens de kan godt leve med at tabe, og selvom det så bliver eftertrykkeligt i Brøndby, fordi det var ikke der, de skulle hente hverken tre eller et point. Ja tak, og øh, vi hopper videre til de resterende resultater i
0: øh, Superligaen, hvor at øh, OB og Randers spillede øh, 0-0 i hvad man kan kalde lidt af en øh, fuser. Og øh, den store historie her, det var jo det her med, at Mintje var fravalgt øh, til opgøret, efter han havde været øh, i, efter havde været i. Byen. Lyngby spiller 1-1 mod Nordsjælland, og det opgør har vi også fået vendt kort i vores intro. Silkeborg taber på hjemmebane 0-3 til FC København. Var 3-0 et retvisende resultat set ud for kampens forløb, Martin?
2: Nej, det var det jo ikke, hvis man virkelig skal være ærlig omkring det, og det skal vi i det her studie, der, der skal vi være ærlige. Jon, Jon, Jon mener heller ikke, det var retvisende, men, men de var skarpest i felterne, begge felter af FC København, og det skal man også nogle gange honoreres for, og så kan det godt være, at, at Silkeborg var, var bedst på bolden i store perioder og så videre, men det handler om at forsvare godt, det handler om at og scorer mål, og det var FCK bedst til i går. Så jeg synes, øh, retvisen eller ej, det var 3-0, øh, og det var et uh, lille statement fra, fra FCK i forhold til, til guldkamp. Hvad siger du, jo, Du er jo ikke, uh...
3: Silkeborg-fan, må jeg kalde det? Ja, det må du gerne. But, det kan jeg ikke løbe fra. Nej, det løbe hurtigt i hvert fald. Ja, og det gør okay. jeg ikke. <laughs> <laughs> hvad, hvad tænkte du om kampen? Jeg, jeg er enig langt hen ad vejen med Martin. Jeg er ikke helt enig i, at det var et statement. Det synes jeg ikke, fordi jeg synes... Ja, hvis du kigger på resultatet, var det selvfølgelig et statement, men, men omvendt kunne man også se, at der var nogle spillemæssige ting, som, som ikke helt fungerede. De har ligands bedste målmand, som har nogle store redninger, og så øh, manglede Silkeborg, altså Nikolaj Wallis og Niklas Elenius, det kan vi ikke blive ved med at tale om, men de manglede i hvert fald nogen, der havde skarpheden op foran. Og, men Det blev en klassisk Silkeborg-kamp, hvis jeg skal se det fra det perspektiv, hvor de spiller godt, i hvert fald i store perioder, af kampen, men ikke er kyniske, ikke er skarpe nok op foran. Og så punkterer de nok også lidt, når det der første mål kommer. Og det var så et frisbergsmål af Christian Sørensen, som... Jeg synes Nikolaj Larsen måske skulle have gjort lidt mere ved. Er vi, er vi enige? Altså, undskyld
0: mig, jeg synes virkelig at den sad, da ikke særlig godt. Han står i, for så siger han så godt nok efterfølgende kamp, men han kunne ikke se bolden. Men hvis du kigger fra kameravinklen bag målet, så er det jo kun Silkeborgs spillere, så er det er jo ham der ikke har diageret ordentligt med sit eget forsvar, og der gør at han ikke kan se bolden. Den der skal han tage. Altså, det Altså,
1: det, skal han. altså det, det mener jeg også. Altså, det, det er et fint spark og, og og går den ind, så er det jo altid et godt spark, men, men altså, det, det, det synes jeg også. Og Jeg synes egentlig også at da han selv står og snakker om bagefter at han har svært ved at se den, så han tager og, og så videre. Altså, det, det er jo en, altså, en sag Han ved jo godt, at han skal tage den. Ja, ja men, men altså, det ender jo ikke ved, at... Altså, igen, hvis du laver et frispark, der går ind, så har du gjort noget rigtigt, men... men på en lidt bedre dag, havde nok taget den. Nikolaj,
3: Nikolaj Larsen har så meget snor i Silkeborg, skal han så det, også have, det, ja, skal det skal også han også have. Han er en dygtig men, målmand. Men og når han også selv indrømmer, den kunne han godt have. Fordi det er jo hans ansvar at kunne se bolden.
0: Lige præcis. Men kan I være lidt nervøse for FC København, når man altså, kigger på Camille Grabara's øh, præstation i går, som jo et eller andet sted må siges, at, at holde FCK inde i den der kamp. Den kunne I jo snilt have stod i 2 0 før FCK score deres første. Øh, øh, de, de, selvfølgelig skal en, en målmand øh, for et stort kunne lave en klassegradning når det gælder i en kamp, men skal han lave så mange? Kan I være lidt nervøse for det?
2: Nej, selvfølgelig, selvfølgelig skal han ikke det. Altså, men, men jeg synes bare, det tjener Silkeborg til ære, at, at de formår at skabe så mange chancer imod det skål som Arf så også før vi gik på vinterpause. På øh, Næstrup, hvis, han noget, hvis der er noget, han har fået succes med, så er det den her struktur. Så, så det synes jeg bare er et til, til Silkeborg. Selvfølgelig skal der, skal der justeres nogle ting, og det ved Næstrup også godt, men øh, som de også siger i F.C. København, altså, det er meningen, at han skal være den bedste keeper i, i ligaen, mm. og det, det viser han her.
3: Ja, ja, og når, når jeg siger, at det ikke var noget statement, så er det ikke for at sige, at det København, ikke er favoritter til at vinde danske mesterskab. Det mener jeg. De er alene baseret på den trup, de har. Men det er jo klart, at der, altså større forskel er der heller ikke i superligaen, end at hvis man ikke har plads, eller hvis man ikke har styr på spillestilen og det, man vil, så, så er man jo ikke usårlig. Og det er FC København selvfølgelig heller ikke. Det så vi jo i, i efteråret, selvom Næstro på fået mere styr på det.
1: Og så er det bare en god en at få hakket af, ikke? så har man vundet 3-0 ja. i Silkeborg, det er ikke et nemt sted nødvendigvis at vinde, og så om en uges tid, øh, der, skal man møde, der skal man møde OB hjemme, den øh, tror jeg også man tager, og så har man lige pludselig fået en god start, og hvis der er gale chancer væk i, i Silkeborg, det skal man nok få rettet op til mod OB, og så selvtidig nemlig at være der. altså det var en første kamp, der er altid lidt, øh, hvad skal man sige, mulighed for, at øh, der er det rust, der skal bankes af. Det blev der der, og det kunne man så nyde en 3-0-sejr, mens det skete. Altså, jeg, jeg tror, de er rigtig glade derinde.
3: Det er, det er de. Altså, ja. det, en detalje, jeg er blevet mærke i, undskyld Sebastian, fra, fra kampen, var, at øh, alle tre målscorer fejrede det som om, at de havde scoret i en VM-finale. Moses Sopondo, da han scorede til 2-1 på Brøndby-Stadien, ja. der vender han sig bare om at gå tilbage på sin banehalvdel. Ja. Så den der, altså, de der mål og den der sejr betød ekstremt meget for FC København. Så øh, når vi
0: nærmest ikke mere her fra første time af fodbold, FM. I aften der spiller Viborg og FC Midtjylland øh, mod hinanden i et utroligt spændende lokalopgør. Jamen de har nemlig nærmest aldrig nogensinde været øh, tættere på øh, hinanden spillemæssigt, hvis man kan sige det sådan. Øh, og ellers så er vi tilbage på podcasten. Øh, Jeg ja, her i, i anden time af Fodbold FM, F-M.
2: Don't stop